0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreito.
1: 24 minutos em João Pessoa, 9 horas. 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. E fez sol, né? Fez sol. Bom. É, bom. Sextou com sol. E veja que clima louco, né?
3: Ontem, aqueles
2: trovões todos e tudo mais, hoje, esses são maravilhosos para nos abençoar, então vamos que vamos, trazendo os destaques deste que é o último dia desta semana. Uh,
1: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, vamos lá. Isso. A, justi... a ministra Laurita Vaz, relatora da Operação Calvário no Superior Tribunal de Justiça, colocou na pauta da próxima terça-feira, dia 18, na sexta turma da corte, o julgamento do recurso do Ministério Público Federal que pede o retorno do ex-governador Ricardo Coutinho à prisão. Na última quarta-feira, o MPF emitiu o um novo parecer ao STJ contra a soltura dele. De acordo com as investigações, a suposta organização criminosa chefiada pelo ex-governador teria desviado pelo menos 134 milhões de reais da saúde e educação. Ricardo Coutinho foi preso no dia 19 de dezembro do ano passado durante a sétima fase da Operação Calvário, mas acabou sendo solto dois dias depois por meio de um habeas corpus concedido pelo ministro do STJ, Napoleão Maia.
2: Ainda sobre a Calvário, o desembargador Ricardo Vital de Almeida do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba determinou ontem que Breno Dornelis Paim Neto deixa a prisão e passe a cumprir medidas cautelares. Ele foi denunciado e preso durante a sétima fase da Operação Calvário junto com a mãe, a Denise Krumenauer. De acordo com o TJ, ambos têm relações familiares com o ex-governador Ricardo Coutinho.
1: Seguindo com mais destaques para você, além de garantir a segurança dos foliões que estiveram ontem na abertura do Folia de Rua no Ponto de Sem Centro de João Pessoa, policiais civis participaram da campanha Meu Corpo Não é a Sua Folia. A ação organizada por várias instituições de combate à violência contra a mulher se estende durante todo o período carnavalesco. Durante os desfiles, os policiais distribuem panfletos, leques e fitas com informações sobre o crime de importunação sexual previsto no Código Penal Brasileiro cujas penas podem chegar a cinco anos de reclusão, além de multa.
2: Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou, ele apareceu, né? Reapareceu, tava, tava no ali limbo. no limbo, é, silenciado, e agora ele reaparece, minimizando o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que exclui do Conselho da Amazônia o governador dos estados da Amazônia Legal. Questionado sobre o assunto, ele disse que ninguém perdeu poder, né, com a medida. O decreto também transferiu o Conselho da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. Ontem à noite, em mais uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao texto do Papa Francisco pedindo proteção à floresta amazônica. O documento foi publicado na quarta-feira, nele o pontífice endossa o papel dos povos indígenas como ah, aqueles, os protetores da floresta, né? de acordo com Bolsonaro, o Papa é argentino mas Deus é brasileiro.
1: Pois é, guardiões foi o termo que o papo usou, né? É. Guardiões da floresta. Vamos falar de esportes agora, o campinense volta as atenções para o campeonato paraibano depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro na quarta-feira, Raposa empatou em 0 a 0 no estádio Amigão e por ter saído na primeira fase vai receber apenas a cota de participação de cerca de 505 mil reais. No domingo tem o Clássico dos Maiorais, Campinense 13, que vale para a Raposa a liderança do Grupo B do estadual. Já pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro espera o vencedor de afogados de Pernambuco e Atlético Acriano para saber quem vai enfrentar na segunda fase. 9h27 na Paraíba.
2: Seja feira na capital, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol com muitas nuvens pela manhã, mas com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A mínima é de 24, a máxima de 31 e agora 30 graus. É, esquentou. Subiu e subiu com força.
1: Tá, agora eu fiz certinho. É porque eu tava fazendo um gesto diferente aqui, mas é assim.
2: Subiu com força, subiu né? Subiu com
1: força. 30 Você que ontem,
2: daquela, daquela, daquela tempestade de ontem 26 A noite antes de ontem, fez um calor é. que era absurdo. É. E agora prometendo aí.
1: Como diriam os marcadores de bingo? De rombo, 30. E Campina? Vamos pra lá. Vamos saber a previsão pra Campina grande. Sexta-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 22, máxima 31. Agora, 27 graus na Rainha da Borborema. Nove da manhã, 28 minutos agora. Nove e zero é o nosso WhatsApp. 99119207 zero WhatsApp da Band News. Deixa eu agradecer a minha amiga Irlene. Em Pedras de Fogo, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia, e pelo carinho de todas as manhãs, Helene. Beijo muito carinhoso para você. 9911-9207, para você participar até às 11 da manhã aqui na Band News FM. Começamos esse jornal com a informação de que hoje, 14 de fevereiro, completa-se mais um mês sem Marielle Franco e sem respostas concretas sobre a morte dela. A viúva da vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 14 de março de 2018, Mês que vem completa dois anos, né? Mônica Benício está em João Pessoa e participa hoje de palestras, debates e mesas redondas na Associação dos Docentes da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, como parte do projeto Realidade Brasileira e Atualidade.
0: Estou aqui a convite do pessoal e a convite da, da tia Sol, que é a tia da Marielle, é, para uma série de agendas... Para seguir aí nessa luta do pedido de justiça por Marielle Anderson, mais um mês aí completo da execução de Marielle Anderson, sem assim que a gente tenha justiça. Então a passagem por aqui é tá não só celebrando a memória, mas também cobrando aí justiça e somando força nessa luta.
1: Mônica também comentou sobre a morte do ex-policial do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado como chefe da milícia e escritório do crime, suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle. A ativista esclareceu que apesar de ser procurado por uma outra operação, ele não consta como suspeito no inquérito do caso Marielle e, quis, e, não, e, e evitou especulações. Vamos ouvir Mônica.
0: É claro que era um homem que tinha uma grande articulação, era um com a milícia do Rio de Janeiro, com o escritório do crime, que tem participação no assassinato da Marielle, mas não é o que indica até agora que ele tenha participado da execução da Marielle. Então a gente não pode também ficar no campo da especulação quando a gente está falando de um assassinato, de uma repercussão internacional e de um crime tão sério. É, agora, a participação do Adriano, a relação dele com a família do presidente da República, isso sim tem que ser investigado, isso sim tem que ser...
1: Em coletiva realizada ontem em João Pessoa, a militante ainda afirmou que é contra a retirada das investigações do caso Marielle e Anderson Gomes da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para a Justiça Federal. Para Mônica, a família teme a forma como o governo Jair Bolsonaro pode influenciar sobre o andamento do inquérito.
2: É, e aí existe toda essa essa tentativa, né, esse susto para fazer com que o caso não seja federalizado. E que, sendo federalizado, não esteja sob a, a batuta do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moura, por questões muito óbvias para a viúva da Marielle Franco, a Mônica Benício. E aí eles preferem que, de fato, a, a, a toda a investigação seja feita, onde o crime aconteceu, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora, é fato... A gente tem visto algumas, algumas coisas, alguns crimes no país que chocam bastante e que rapidamente, e, e exatamente porque chocam e que rapidamente eles conseguem ter uma solução. É impressionante, como no caso Marielle, a gente ainda não sabe. O autor, o mandante, os motivos, bem, ou a gente não sabe porque eles ainda não foram descobertos ou ainda não sabe porque simplesmente o negócio é tão cabeludo que preferem silenciar, das duas uma agora é preciso sim que haja um pouquinho mais de celeridade nesse caso porque não é possível que de repente a polícia diga que a ah, a gente teve acesso mas a gente perdeu, porque você sabe que provas do crime foram perdidas né uhum. filmagens foram perdidas pessoas que participaram que viram na verdade, que participaram da cena porque estavam ali naquele momento reclamam que não foram ouvidas que não foram chamadas. Então é tudo muito curioso nesse caso, é, surpreendente no sentido ruim da palavra e é preciso sim que a gente saiba quem matou Marielle. Porque não, sim, não é simplesmente uh, uh, um crime contra uma pessoa, a gente sabe que pessoas morrem todos os dias, é preciso que a gente se indigne com essa violência, é preciso que a gente tenha investimentos na política. É, na polícia e essas decisões, esses investimentos dos quais a gente fala e a gente sabe que as forças de segurança tanto pedem eles partem de decisões políticas então é preciso sim que a gente tenha mais investimento em capacitação, em estrutura para que essa polícia que mais mata e que também é a que mais morre consiga trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Nós temos excelentes quadros e que infelizmente acabam sendo vítimas disso tudo, né? Então, por que, que em determinado estado, por exemplo, a gente tem uma, a gente tem menos mortes causadas, por exemplo, em confrontos com a polícia? Porque em outros agentes simplesmente tem gente morrendo demais? Porque tudo depende da política que é adotada. Em um e em outro estado. Então é preciso que se reveja isso também. É, é preciso investir na polícia. É preciso investir na estrutura. É preciso que a gente tenha, assim, decisões políticas que sejam, inclusive, mais humanas nesse sentido. Porque estamos lidando com gente e gente dos dois lados, né? A gente tem, por exemplo, dentro da polícia, uh, pessoas sofrendo com depressão absurda em virtude de todo esse, esse cenário, né? Então... É preciso que haja a, a, investimento nesse sentido, sim. E é preciso que a gente saiba a, os reais motivos e os mandantes desse crime, porque se transformou num crime político. É um crime político. E um crime político é um atentado à democracia. Então, a pessoa de Marielle se torna uma causa nesse sentido, porque ela, como representante de um povo, né, ela como é, vereadora eleita, né, ela estava ali. Representando pessoas de vários segmentos. Quando você silencia essa voz, você silencia um pouco da democracia também. E isso é muito perigoso. Portanto, até hoje e aí? Vai fazer dois anos, né, Cacá? Queimada, Marielle? Dia
1: 14 de março. 9 da manhã, 35 minutos, agora na Paraíba, 935 zero 9207 para você participar nessa manhã de sexta-feira
0: milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Vangerilso FM, em um segundo, tudo pode mudar. Política, com Rejane Negreiros.
1: 9:36 ontem nós trouxemos aqui, enquanto conversávamos com o deputado Anísio Maia do PT, ontem nós trouxemos a informação de que a Assembleia, depois de um depois de um período em recesso, retornou às atividades e daí logo depois que retornou às atividades, vai entrar em recesso de novo, dessa vez, para consertar o ar condicionado da casa. E aí a, 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 os trabalhos vão ficar suspensos até o iníciozinho do mês de março. E Jane, o que é que tá por trás disso, hein Jane? O que é que pode estar por trás disso? O calor só se o calor das discussões, né? O calor do clima, o calor do clima é ótimo, né? O calor do, da movimentação política, né?
2: É, exatamente, e nas Só se últimas... esse calor, né? É... É Para nas... baixar
1: esse calor, é pra baixar é... esse
2: fogo. É, pra baixar esse fogo... <risos> Bingo, Cangá. Bingo, foi certeiro. Pra baixar esse fogo. É um outro
1: ar-condicionado, né, Rejane? É
2: um outro ar-condicionado. Pois é, então a gente... Essa é a desculpa, né? Essa é a versão oficial das coisas. Tem um documento, né, que foi disponibilizado pela casa dizendo, falando da necessidade de se corrigir ali problemas na questão do ar-condicionado. Né? Então você tem nas últimas horas aqui... Você, você, A gente vê a Assembleia Legislativa da Paraíba sendo palco de duas coisas que nos fazem pensar em manobras, e são manobras que capazes mesmo de inflar, é, de torrar né, os nervos da oposição. Então, primeiro a gente teve a aprovação da, do, da PB Saúde de uma forma muito assodada, sem um debate amplo e necessário no plenário da casa. Lembra que a gente falou aqui ontem? Ué, dois turnos, um em cima do outro, sem o devido prazo, sem se respeitar o devido prazo regimental. Ah, tudo bem, pode ter sido um acordo em que eles fizeram. Mas havia ali, não havia a bancada completa, não havia o, o, todos os deputados da casa não estavam ali e a maioria era governista. Mas, obviamente, a PB Saúde teve o apoio de pessoas da oposição, e, estranhamente, ali a, a deputados do PP votaram todos pela, pela, pela aprovação da PB Saúde, indo de encontro, inclusive, aquilo que definiu a própria CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do texto em virtude de uma série de problemas que foram apontados ali e que, em discussão no plenário, poderiam ser resolvidos por meio de emendas. Era isso que a oposição estava querendo, né? Estava pedindo. Então, o governo ele não tinha apoio irrestrito do G11. E aí, contou com deputados de oposição. E a PB Saúde acabou sendo aprovada mesmo com uma audiência que estava marcada para segunda-feira para debater o tema. Então, veja, depois daquele burburinho todo que a gente acompanhou, ficou marcada agora para segunda mas não vai ter mais, tá fechada e não é para balanço, né? É bom que se diga. E aí você tem essa manobra número dois. A casa fecha, é mais uma obra aí para reparos no ar-condicionado, uma coisa que é su ah, surreal e inadmissível, depois de um recesso muito longo e da retomada dos trabalhos agora. É brincadeira isso? É, com o bolso do contribuinte. É brincadeira também com a inteligência de todos nós eleitores. Isso pode. Então tem uns que alegam que os parlamentares contrários à aprovação da PV Saúde, por exemplo, estavam fazendo a política do mimimi. Mas é preciso dizer, gente, que nesse caso não é. Isso é uma inverdade sim. Né? Os deputados estão questionando vários termos presentes no texto que poderiam ser melhorados. Não porque sejam contra a PV Saúde. Ah, a oposição é do contra e pronto. Não. Eu tenho feito críticas à oposição aqui. Críticas duras, mas quando é necessário chegar e dizer, eles estão fazendo esse que é o papel, a gente diz também, e nesse caso, eles estavam fazendo aquilo que lhes cabe, questionando, fiscalizando, propondo melhoria, né? Então, eles acreditam, sim, que o texto poderia ser melhorado para garantir que as contratações feitas pela Fundação PB Saúde sejam feitas por meio de concurso, para evitar que essa mesma Fundação tenha liberdades de contratar organizações sociais depois. Qual é o problema disso? Exigir transparência e, ficar, e fiscalizar os atos do Executivo não é dever do Legislativo? Então, transparência, inclusive, que de acordo com o Ranieri Paulino, do MDB, é o líder ali da oposição, ela acabou ficando comprometida, né? Ele disse ainda ontem, esse filme eu já vi, né? E ele se referia exatamente a essa questão de apresentar um caos e depois uma solução. Nesse caso, ele citou o caos, por exemplo, no hospital de trauma, as organizações sociais seriam uma solução e agora a PB Saúde aparece também como uma solução para ah, melhorar e, e organizar esse caos dentro da Assembleia Legislativa então ele faz esse questionamento, poderia ser um discurso panfletário, poderia suar, inclusive, como discurso panfletário. Agora, diante do que a gente tá vendo e que parece uma manobra mesmo para, para blindar ali o debate a respeito da PB Saúde, evitar isso, né? Fica aí aquela pulga atrás da orelha. Será mesmo uma reprise, como disse o Ranieri Paulino? Ou tudo não passa de tempestade em copo d'água, como dizem muitos governistas? Na dúvida, eu prefiro desconfiar. É, é muito estranho que não tenha havido o debate necessário e que as ponderações feitas pela oposição não tenham sido discutidas nem aceitas. Nesse caso, envolve dinheiro público depois de um escândalo também envolvendo saúde. Então, Deveria existir, no mínimo, o debate e o diálogo. Me parece, portanto, que esse fechamento agora da Assembleia foi uma manobra para tentar esvaziar esse debate, sufocar esse debate e fazer com que ele perca ritmo, porque aí vem carnaval, não é não?
1: Já começou. O de rua começou ontem.
2: Pois é. É fogo?
1: É fogo? Não, é quarta-feira da semana que vem.
2: <risos>
0: Eles anteciparam.
1: Anteciparam. 9h42 na Paraíba. Olha, as polícias do Brasil e do Paraguai investigam a morte do jornalista brasileiro Léo Veras, executado com 12 tiros na fronteira com o Paraguai. Ele era o responsável, ele era o principal repórter, na verdade, investigativo sobre o tráfico de drogas e armas naquela região. Chegando a informação de Curitiba com Cleverson bravo
4: O jornalista Lourenço Veras, que investigava as ações do crime organizado na fronteira com o Paraguai, foi executado com 12 tiros na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, na noite desta quarta-feira. Léo Veras acabava de jantar com a mulher, o filho de 11 anos e o sogro, quando dois homens encapuzados chegaram em um carro e começaram a atirar. Pistolas semiautomáticas foram usadas no ataque... O jornalista chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A mulher dele, Cíntia Gonzales, afirma que o marido conseguiu correr até o quintal, mas não teve tempo de escapar do atentado. A única coisa que eu vi foi o cara descendo do carro. Usando máscara, com a arma na mão. E eu disse, amor. E ele se virou, olhou e se levantou para correr. Quando ele se levantou para correr, o cara já chegou atirando contra ele. Estou por ele. As polícias do Brasil e do Paraguai investigam o caso. A principal suspeita é que ele tenha sido morto pela atuação como jornalista investigativo. Em um documentário, em 2017, Léo Vera chegou a abordar com bom humor os riscos que enfrentava para exercer a profissão na fronteira com o Paraguai. É, a gente tem que morrer um dia, né? Eu sempre peço de que não seja tão, tão violenta a minha morte, né? Que não seja com tantos disparos de fuzil, porque aqui se um pistoleiro quer te matar, ele vem na tua porta, manda você abrir, ele vai te dar um disparo, né? Espero que seja só de um disparo para não estragar tanto a pele. PCC e Comando Vermelho disputam o controle da região. As facções cometem atentados e sequestros contra qualquer pessoa que de alguma forma incomode os interesses do crime organizado. A secretária executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Cristina Zarrar, repudiou o ataque.
5: Cada vez que morre um jornalista, é como se morresse a liberdade de imprensa.
4: Léo Vera foi o sétimo profissional de imprensa assassinado na fronteira com o Mato Grosso do Sul em menos de 20 anos. <fíthe>
1: A gente já disse ontem aqui, tá sendo, tem sido uma aventura ser jornalista nesse país, né, gente?
2: Demais. Extremamente perigosa. E sempre que há um ataque, e a gente tem vivido um momento de criminalização da imprensa. Mas é interessante, Cacá, por onde é que as pessoas se informam? WhatsApp. Sempre que existe uma dúvida, para onde as pessoas correm para saber do, do lado oficial, para saber da questão, para se aprofundar no debate?
1: É isso? Tem WhatsApp.
2: É, pois é, então é, é, em tempos de, de criminalização da imprensa, nós nunca fomos tão necessários. Porque somos nós, inclusive, que vamos em busca de informações que deveriam ser públicas, mas que muitas vezes procuram esconder e que muitas vezes nós recorremos à lei, à lei da transparência para poder chegar aos dados e trazer os dados à população. Então, por exemplo, nós não saberíamos hoje que ah, 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 os investimentos na educação, os investimentos do governo federal em creches e pré-escola, agora em 2019, foram o, o, os mais baixos em 10 anos. Nós não saberíamos disso se não fosse o quê? a imprensa para divulgar e porque a partir disso isso, essa informação nos empodera porque a partir disso nós temos ferramentas para cobrar cadê? Vamos investir em educação? Especialistas do mundo inteiro dizem que a, o mais importante investimento está na base porque você fundamenta né, aquela criança para que ela chegue muito mais preparada, por exemplo, para o ensino médio para a universidade ou para o ensino técnico, se assim o desejar, mas investimento na educação é fundamental e nos últimos e, e, e em 2019 os investimentos mais baixos nesse, nesse, em, em, em creche, por exemplo eu, eu, em 2019 foram o, o, o investimento foi o mais baixo em uma década a gente não saberia disso, a gente não saberia de uma série de outras coisas se não fosse a imprensa então vamos parar de criminalizar a imprensa a gente tem que cobrar que a imprensa melhore se aprimore, esteja cada vez mais atenta não é, Cacá Barbosa? Verdade,
6: verdade.
2: Então, fazer E toda vez que a imprensa é atacada, a gente tem um sério problema, porque a imprensa livre é sinal de democracia forte. Só procura silenciar a imprensa aqueles que preferem o autoritarismo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
1: 9:47 na Paraíba, 9 da manhã, 47 minutos. A Polícia Militar montou um planejamento específico. Pessoal se ele está na linha, Luiz. A Polícia Militar montou um planejamento específico para cada bloco que vai despilar durante o Folia de Rua este ano em João Pessoa. E a gente vai saber como é que vai ser esse planejamento, como é que vai ser esse esquema de segurança, conversando com o Coronel Lívio Delgado. Coronel Lívio, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia a todos.
7: É sempre uma satisfação retornar à rádio para dar esclarecimento sobre esse grande evento chamado Folia de Rua. Estamos às ordens.
1: Como é que está preparada e como é que está planejada? Como é que vai estar posicionada a Polícia Militar para garantir a segurança dos foliões e das fulians?
7: É Perfeitamente. Veja bem, a Polícia Militar fez todo um planejamento em cima de uma diretriz que vem da Secretaria de Segurança Pública, do Estado-Maior Estratégico. E, por fim, o comando do policiamento da região metropolitana faz o seu plano para a execução. Ontem, já tivemos a abertura no ponto Cires, e tivemos aproximadamente 150 policiais, 20 viaturas, e, graças a Deus, tivemos o, o êxito total, sem grandes é, é, ocorrências, sem nenhuma ocorrência de destaque, efetivamente. No caso, para hoje, nós temos aproximadamente, na Via Fuleia, começando no antigo posto 99, pessoa pessoas, é, são cerca de 450 policiais que estão em todas as modalidades de policiamento lançada. lá estaremos o comandamento de um oficial superior, é, um, um tenente coronel que é um subcomandante e todo o comando, toda a cúpula estará presente lá, conforme nosso próprio secretário já nos ligou e confirmou o nosso comandante e nós também pessoalmente vamos fazer a fiscalização dessa vez todas as modalidades de policiamento estarão postas lá temos um posto de comando que vai ficar no supermercado ah, na descida da, da época das pessoa sete a dez por, pontos de observação é, policial né? e com os policiais lá em cima e assim temos o um sistema de monitoramento também e a necessidade da população é, é o que estamos colocando, nos colocando à disposição para caso necessite o cidadão solicitar imediatamente a polícia militar que estará presente junto com outros órgãos operativos de segurança, né? Um, é mais ou menos isso que estamos preparando.
1: Agora, coronel, diante dessa, diante desse relato que o senhor me traz, de fato o cidadão Fulião Pessoense pode se sentir tranquilo, mas é necessário e aí eu quero, quero pedir a sua ajuda coronel é necessário que a população esteja atenta e tome alguns cuidados. Eu queria que o senhor dissesse que cuidados o fulião deve tomar para não passar por um transtorno. Não precisar acionar a polícia uh, num caso de um transtorno causado aí dentro da, 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 da folia, coronel.
7: Exato. É, a orientação são dicas de segurança que tem sempre ser colocado. E as pessoas que vão, vão para um, um evento dessa, dessa qualidade. É um, um evento que puxa muito, muita, muita gente efetivamente e a gente tem que ter alguns cuidados tipo andar em grupos não tá exibindo objetos que chamem a atenção de, de criminosos né? deixe o seu cordãozinho de, de ouro em casa, relógio algumas coisas que possam realmente efetivamente chamar a atenção dessas, dessas pessoas evitem ir de veículo né? tem aplicativos tem o transporte coletivo que pode dar o suporte a ele, e na volta não, não há o, o risco de entrar no, numa ocorrência de trânsito depois de ter ingerido bebida alcoólica. Basicamente é isso, e aí entra a questão da Polícia Militar, temos a Polícia Civil também lá no, no, no posto de comando, Polícia Militar, o Bombeiro, o SAMU, é, o pessoal de trânsito, ou seja, todos os órgãos operativos estão envolvidos nesse, nesse primeiro dia da Via Folia. É, então, ontem foi a abertura Hoje é o primeiro dia da Via Folia, que se encerra na quarta-feira, né, com, com o Muriçoca
1: de Miramar. Ok, conversamos, portanto, com o comandante do Policiamento Metropolitano da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Livro Delgado. Coronel Livro, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes, um forte abraço. Bom trabalho para o senhor e para todos os homens e mulheres da Polícia Militar. Em número de quantos, quantos policiais vão estar atuando na segurança, Coronel?
7: Perfeito, se você me permitir, hoje estão em torno de 450 policiais, cerca de quase é, 60 viaturas, e durante todo o período nós vamos estar com o um efetivo variado. É, de aplicação só da, da Polícia Militar, em, em termos de, de aplicação de, 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 de policiais, vai chegar a quase 2.700 policiais. Logicamente, gente que vai estar em escalas Sim. É, intercaladas, e aí a gente soma isso, repito... Termina na quarta-feira a Via Folia, na, na sexta-feira nós temos o Cafu sul, no centro da cidade e aí a gente vai entrar num grande evento, é o Carnaval propriamente dito, e já é outro planejamento, né, que a Polícia Militar também estará é, é, posta em todos os lugares, do Perfeito. nosso estado, litoral norte, litoral sul, e aqui também, na grande João pessoa, que vamos ter eventos também. Então é só Bom... agradecer a, a oportunidade, contem com a Polícia Militar, com todos os órgãos operativos de segurança.
1: Muito obrigado, Coronel Livro Delgado, comandante do Policiamento Metropolitano João Pessoa. 953, Renjane. Falamos da, falamos de folia, mas antes do nosso entrevistado aqui, que o assunto também é folia, mas tem folia na política também.
2: Tem. Tem, oh. fo, tem folia na
1: política também. Folia, mais especificamente no PV, Partido Verde, partido do prefeito Luciano Cartacho. Traz. 200 novos filiados hoje. É mesmo? 200 novos filiados. Depois de decidir aí pela candidatura própria é, na capital paraibana, definido encontro realizado em janeiro, o Partido Verde anunciou hoje a filiação de 200 nomes, reforçando ainda mais a presença em João Pessoa. Dentre os novos quadros hum. estão... Tan, 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 tan. Daniela Bandeira, secretária de Planejamento.
2: Previsível.
1: Em Socorro Gadelha, secretária de Habitação.
2: Era outra é que mais uma era que está
1: entrando nessa, nesse leque. É mais uma que está nesse leque de opções do prefeito Luciano Cartacho. Solta o aí, porque eu não sabia
2: dessa não. O quê? Solta o plantão.
6: É algo
1: que eu não imaginei. Né? É. Mas enfim. Fato é que o leque aumenta e as, as especulações em cima do nome de socorro dele aumentam
2: é, é, socorro
1: dele que não aparecia até alguns dias atrás agora mas é interessante
2: porque essa, essa, esse aparecimento, essa lembrança em torno do nome dela vem justamente quando Ricardo Barbosa chega e, e, e fala sobre isso, né faz uma declaração dizendo que é, ela seria um bom nome, seria um bom quadro, então começa-se a especulação em torno disso é essa, essa, essa migração era uma migração esperada, né, Cacá Barbosa? É natural, né? A gente tá em ano de eleição e é, e, e é natural que ah, exista essa migração para o partido do qual faça parte a, o, 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 o prefeito, o governador, ou seja, aquele líder né, que sai é, arregimentando essas forças e é muito natural que isso aconteça. Agora, olha, Cartacho disse que o nome sairia do PV, Aí todo mundo fica, opa, peraí, tá, tá chegando gente, né? Então é. chega a Daniela Bandeira, que é um nome muito citado. É... Sai
1: do PV e sai do quadro de secretários. Exato. São os dois... São, as duas, são os dois pré-requisitos. Mas isso
2: provoca uma disputa interna muito grande, muito né? Grande. Porque há quem diga o seguinte, olha, a campanha é muito curta e não há tempo para a construção de um nome de um secretário, por exemplo, ou de uma secretária como a Daniela é, Bandeira. E aí muita gente diz isso ali dentro, obviamente, porque quer puxar sardinha pro seu lado, né? É o caso, por exemplo, até mesmo do Durval Ferreira, com quem a gente conversou, mas que é de outro partido. Mas disse, olha, é preciso apostar em gente que tenha capital político, é, é, ou seja, que consiga né, conversar é, com vários partidos com várias forças um para regimentar forte, também né? exatamente, Paulo ele tem um apoio
1: forte que é de Deus é,
2: bem forte, mas de fato Não ele é? tem um apoio bastante forte dentro da Assembleia que a é, Assembleia de Deus, né, né? é a, a base a, a dele a comunidade evangélica exatamente, e aí você tem outros nomes eu cheguei a citar aqui, Lucas de Brito, lembra? Sim. Lucas de Brito pode ser um nome em função de tudo que está por trás do Lucas de Brito onde é que está o pai de Lucas de Brito o... o, o... Ai, meu Deus.
1: então Santiago. Eitel então, Santiago. Eitel então,
2: Santiago. É, ele, ser, ele poderia ser uma figura importante depois que Luciano Cartacho estivesse em mandato. Enfim, muita gente pensando sobre essas coisas. A gente tem muito tubo de ensaio agora, mas eu vou saltar uma, uma historinha aqui que de repente, pode ser que eu morra da língua, pode ser que Sim. não. Mas em virtude de todas as mudanças. A gente sabe que isso só vai se definir, mas semana que vem, ali, eu acho que é preciso, porque eles... Ou, ou assim que abrir a questão da, da, da janela um... partidária, isso precisa estar definido para saber quem vai, quem vai disputar. Tem um encontro feriança. do PV
1: marcado para depois do carnaval.
2: Exatamente. Ali eles batem de fato. Martela precisa definir tudo isso, por enquanto o meio de campo está bem embolado, porque tem muito nome, tem muita gente, é, em, mas ainda não tem de fato a decisão e não tem mesmo. E aí, que pulga é essa que eu vou trazer para ficar na, atrás da orelha da gente? Quem foi que mudou de partido recentemente? João Azevedo. Sim. João foi para o Cidadania. Cidadania. Antes dessa mudança já havia muita gente dizendo, olha, pode ser que haja uma, uma aproximação. Quando quando veio a, a história lá da Calvário, a sétima fase, é, enfim, e tudo isso, você já percebe o Cartacho, por exemplo, pondo um pé no freio, quando eu questionei, quando eu conversei com o Cartacho, inclusive no final do ano hum. eu disse, poderia haver uma aliança, ele fez os quadros vão sair aqui de dentro do PV, tal, tal. tal. Mas veja essa mudança de João para o Cidadania muda o cenário inteiro. Já mudou muita coisa na Assembleia. Já mudou muita coisa na Assembleia. E muda o cenário. Por que não, de repente, um, eles não, não trabalham a construção de uma aliança com o Cidadania, PV no meio? Pode ser. Bruno Pode Farias ia Pode ser.
1: Bruno Farias e Adora.
2: É, não existe. Só que não, né? É, não existe um impossível quando o assunto é a aliança. Quando o assunto são questões partidárias. Tudo é possível e, de repente, pode, pode ser que a gente veja uma construção. Tem gente conversando já. Hum. A única coisa que eu posso adiantar é que tem gente conversando. O que vai sair dessa conversa, infelizmente, eu não tenho bola de cristal, né? Mas estão tentando chegar num diálogo. Vamos ver no que vai dar.
1: Vamos ver no que vai dar. 9h58 na Paraíba, eu preciso ir para o intervalo, mas na volta o assunto é esse, rapaz, aqui.
7: Diga que valeu!
1: Hoje tem Belmarques descendo a de pessoa no Vambora. e a gente conversa já já com Fábio Henrique um dos organizadores do bloco já já aqui na Band News FM e ainda hoje já tá aqui na redação aguardando ainda hoje a gente conversa com o superintendente da Inlu Lúcio Fabiano e vamos falar sobre o lixo aqui na capital tudo isso já já aqui na Band News FM nove cinquenta e nove Vumbora pro intervalo a gente volta
7: já
2: São 10 horas e 2 minutos, a gente está de volta trazendo outros destaques para você. Os refugiados venezuelanos que estão em situação de vulnerabilidade aqui na Paraíba vão ser assistidos com alimentação, abrigo e serviços médicos. Essa medida foi tomada ontem durante uma reunião na sede do Ministério Público Federal aqui em João Pessoa. É era o mais correto a se fazer inclusive né, medidas que devem ser acatadas imediatamente né? foram tomadas depois que famílias de refugiados venezuelanos foram encontradas né? com desidratação, estado de subnutrição no bairro do Roger, aqui na capital paraibana na manhã de hoje vai ser feita uma visita às famílias que permanecem no local, de acordo com a assessoria de comunicação do MPF, ainda não há um levantamento que aponte o número exato de venezuelanos no estado. Uma outra reunião deve acontecer na semana que vem em Campina Grande para avaliar qual medida deve Ser adotada.
5: O
1: Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo aviso de chuvas para a região Nordeste, classificando, classificado como sendo de perigo potencial. Agora, todos os 223 municípios paraibanos estão sob alerta do IMET. São previstas chuvas entre 20 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, dependendo da região do estado. Seguindo com mais destaque, senhora Jane.
2: O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Federal, se reúne pela primeira vez hoje em João Pessoa. O encontro vai servir para que os seis procuradores nomeados tracem metas e planejem a atuação do grupo para os próximos dois anos. Eles têm a função principal de prestar auxílio ao MPF na investigação de crimes de... Corrupção e práticas de improbidade administrativa.
1: Uma pesquisa feita em 28 países mostra que mais da metade das pessoas acredita que o capitalismo atual faz mais mal do que bem para a sociedade. A afirmação foi citada por 56% dos 34 mil entrevistados em uma pesquisa da empresa de consultoria Edelman. No Brasil, 57% das pessoas concordam com a afirmação, o que coloca o país na 12 segunda posição entre os mais insatisfeitos com o sistema. Os mais contentes com o capital na forma atual são respectivamente. Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá.
2: A próxima pode ler, cara
1: É, é só o nome do cara, vai. Vai que
2: tua Tafarel. O
1: ex técnico da seleção inglesa, Sven Goran Erikson, pode ser anunciado como manager do Botafogo da Paraíba. Vai se acostumando com esse nome, viu? Que se esse homem for confirmado aqui, vai se acostumando. Vou ficar soletrando aqui. Sven Goran Erikson. Vamos lá, Rejane. Vengoran
2: Goran Erikson. De oh. novo. Sven Guran Ergson. Eu aprendo rápido. Aprende rápido. Então, continua. Vai lá. Já
1: fechei a lauda. <risos> o sueco atua com investimentos esportivos ao lado do norueguês Lars Bakkerud, que está em João Pessoa desde a semana passada. Hoje, ele, a diretoria do Belo, devem conceder entrevista coletiva, inicialmente de acordo com o time paraibano, a visita de Baquerudo foi apenas para um estudo inicial de viabilidade da empresa de Ericsson. A intenção é que, de que o ex-técnico, que também tem passagem de destaque na Lázaro e na Sampdoria da Itália, também assuma a gestão da base e impulsione investimentos patrimoniais. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba, 10 e 5. Vambora!
6: vambora, vambora.
1: As atrações, não, a principal atração da noite de hoje, na Via Fulim, João Pessoa, descendo Epitácio pessoas no bloco, vumbora, Bel Marques, que dispensa qualquer tipo de apresentação, dispensa qualquer tipo de cerimônia, e a gente tá recebendo aqui no estúdio, não é o Bel Marques, é o Fábio Henrique, <risos> ele que é um dos organizadores do, do do bloco, como é que tá, Fábio, tudo em ordem, tudo bom pronto? Bom dia,
8: bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia amigos da Band News FM Manaíra, prazer estar tá aqui, falar do vumbora pelo segundo ano, né? Segundo ano, tudo pronto para mais tarde? Tudo prontíssimo, Cacá, graças a Deus, toda a estrutura pronta, trios, carro de apoio, toda a equipe aposta, daqui a pouco, às 15, 16 horas, a equipe de Cordeiro, segurança, bombeiro civil, eh, todo o apoio de, de ambulância, já começa a se mobilizar e a ocupar os espaços na né, para as pessoas. O trio, carro de apoio também, né? Graças a Deus, vamos embora né? sucesso no projeto Fluido de Rua, mandar um abraço para o nosso presidente eh, Raimundo Bola, né? que é um grande parceiro nosso também no Folha de Rua. A todos os amigos do, do projeto Folha de Rua. Você estava falando há pouco sobre a questão policial, uhum. né? Da, da polícia. Já mandar também um grande abraço aos amigos da Polícia Militar. Eh, os órgãos envolvidos também na Prefeitura, Seman, CEDURB. E, e são grandes parceiros, né? Nesse evento. Ô, Fábio, dê
1: detalhes da, da estrutura do bloco. Lógico que tem o trio, onde uhum. Bel vai cantar. Uhum. Mas qual é a estrutura total? O que é que o, que é que o Folião... Vai encontrar mais tarde no Rumbora.
8: Ó, oh, esse ano, Cacá, a gente, como sempre, com essa, eu diria, obsessão em segurança e conforto, a gente, nós aumentamos o efetivo em 20% por cento de segurança, bombeiros civil, cordeiros, né? Segurança particular. Segurança particular, né? Aumentamos em 20%. cento. Vamos ter o mesmo número de foliões, provavelmente, né? Entre 4.500 e quinhentos mil pessoas, entre convidados e, e, e pagantes, né? Em foliões associados. Certo mas aumentando ainda a estrutura de segurança, cordeiro, bom, é, bombeiro civil, é, o nosso carro de apoio esse ano é um carro com estrutura melhor, sonorizado, né? Que é uma coisa que ano passado nós não conseguimos devido ao mercado é, já estava bem, digamos assim, a, a crise deu uma respirada, uhum. então trio e carro de apoio no um carnaval é, é muito difícil, né? Então a gente já tinha, é, conseguimos para esse ano um carro de apoio melhor, com estrutura melhor, com, com inclusive sonorizado, o que vai é, dá mais conforto, as pessoas a, a quererem ficar mais próximo do trio, quem fica, gosta de ficar mais atrás ali, né? Um pouquinho e tal e vai ter essa, essa digamos assim, essa situação de ouvir Bel cantando no trio, o mesmo som que sai ali e sai no carro de apoio e é isso, a, sempre acho que o bloco tem que ter essa, essa preocupação de segurança e conforto vocês são entre quatro e cinco mil pessoas, uhum. essas pessoas vai ter
1: espaço para todo mundo ou vai ser aquele aí, imprensadozinho, como uhum. é que vai ser essa, essa tudo, é, é, tudo já que tô... a gente tá falando de
8: conforto aqui uhum. Cara, a estrutura é pensada para esse número, né? A gente sabe que que ah, 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 ao, ao lado, né? No entorno vão ter em torno de 150 mil pessoas, aí segundo a polícia militar no passado. Mas nós estamos preparados aí para para acolher o nosso folião, o nosso associado bem, carro de apoio, com estrutura de banheiros, bar, eh, todo o apoio necessário de primeiros socorros. Então é isso. O bloco vambora vem estruturado e o que é bom vai ficar melhor ainda.
2: E aí a concentração que horas? A previsão de descida que horas, para que todo mundo fique ligadinho?
8: Exatamente, a nossa nossa concentração <risos> inicia às 18 horas, ali próximo do posto 99, né? E a previsão de saída 21 horas. Isso aí pode alterar um pouquinho, mas 21 horas é a nossa previsão.
1: Além de Belmarx tem outras atrações? Como é que tá a programação do Cara, do impressionantemente,
8: do impressionantemente, Belmarx é a única atração, né? E a gente tem uma foto do ano passado que é muito emblemática assim nas redes sociais, né? mais de duzentas mil pessoas, cento e mil, 200 mil, a quem diga duzentos, 150. e é uma coisa impressionante, Cacá, porque é, a gente fica assim muito impressionado, né? Porque a gente foi muito feliz em ter escolhido o Bel para iniciar esse 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 evento, digamos assim, essa essa situação dentro do fuleiro de rua, né? A gente, a gente... Planejou, pesquisou e viu que, que Bel Marques no trio é diferente, é diferente. Todo mundo gosta de Bel, Bel é um grande artista, mas no trio é diferente, sabe? Então tem aquela coisa do Carnaval, Carnaval de Salvador, né? Muita gente gosta de, os paraibanos gostam também do Carnaval de Salvador, então a gente trouxe essa opção, essa novidade desde o ano passado e deu muito certo. A, a João Pessoa, a Paraíba, acolheu bem o Vumbora com Bel Marques no trio, então ele é a única atração e é, é uma coisa impressionante. A gente que vai ali em cima do trio tem uma... Uma vista realmente,
2: literalmente a... um mar de gente.
8: Exatamente, né? um mar de gente. É isso aí, impressionantemente é sobre o mar
2: E para esse ano você falou em que é, existe aí uma expectativa de atração de públicos, Quantos, de, de quantas pessoas vocês esperam, né? Esse... É, a gente a
8: gente tenta vai tentar manter, né? É, estamos mantendo, na verdade, a mesma estrutura do ano passado, né, que é para receber em torno de 4.500, 5.000 pessoas dentro da corda. Né, para atender essas pessoas que estão lá com o serviço de bar, banheiro, no carro de apoio socorros, né, ambulâncias toda a infraestrutura e queria falar também é, é, Regiane aqui da nossa nós temos uma, uma preocupação também com o lado social, né, o Bloco Sim. Vambora tem uma parceria muito bacana com o projeto Ganha Mais Quem Doa o projeto Ganha Mais Quem Doa funciona é, todos os meses, eles distribuem, distribuem cestas básicas com famílias carentes em tratamento no hospital laureano e esse ano a gente vai ampliar essa parceria. É, já já contactei Karina, que é a coordenadora do, do Ganha Mais Quem Doa, para essa questão dos venezuelanos, né? Que é tão importante aí a gente poder contribuir um pouquinho, que já, que, já que é uma situação de necessidade muito básica, né? Então é é alimento social, mesmo, né?
2: É, é o lado social do
8: bloco. Pois é, o Vumbora tem essa preocupação. Ano passado arrecadamos 3 mil quilos de alimentos com a modalidade Abadá social, amigo, amigo Vumbora, né? e a gente destina isso para o Ganha Mais Quem Doa, que é um projeto sério, quem quiser conhecer no Instagram, arroba Ganha Mais Quem Doa trabalho sério feito todo mês, eles já recolhem cestas básicas e são doadas às famílias carentes dentro do, do hospital Laureano.
1: Fábio, 20 aqui pra gente fechar o 20 24 final do telefone 2499 pergunta o seguinte, ainda dá tempo de comprar abadai essas coisas ou esgotou tudo
8: já? Não, ainda temos ainda alguns abadais. Onde é que venda, encontra? Ponto de venda oficial na loja APP Shop, Meg, Manaíra e é, Mag Shopping, Manaíra e Mangabeira Shopping. E também lá no Patio Shopping, na loja Divina Classe. No, no Alto Plano, né? Alto Plano, Shopping Patio Alto Plano.
1: Muito bem. Então hoje à noite, concentração: que horas Fábio?
8: 18 horas, concentração. Vá, vá para se divertir, brincar. Onde? Lá próximo ali é o posto 99. O posto Ali
1: na Epitas Pessoa, ali na, 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 na bifurcação com a. E com a Rui Carneiro, ali, né?
8: Maravilha. E é isso. Então, obrigado, Cacá, Rejane amigos da banda. Fala, claro, a gente que agradece. Desafio pelo convite. Um abraço, sucesso para você. E eu tô esperando
1: é abril, Fábio.
8: Já pra rock fashion. É, tô esperando,
1: <risos> tá? Tô esperando pra abrir. Ganho um festival de rock fantástico em abril. Espero pra você Maravilha. lá. Maravilha. festival, Eu quero trazer você pra gente começar sobre isso então, também. Vamos lá, tamo junto. Fábio, um abraço, obrigado. Valeu. Vambora na Avenida, nesta sexta-feira, no Folia de Rua 2020.
2: Todo mundo descendo bloco.
1: Todo mundo, todo mundo descendo <risos> bloco. Todo mundo atendendo aí o chamado do Bel. Vambora, é eu não vambora. Você
2: precisa é nem saem de casa, fica ouvindo
1: lá de. Né, Cacá? <risos> é, é, você mora pertinho, né? É. Então, pra você não tem muita. É, o
2: trânsito tá uma maravilha!
1: Eita, nós! 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba, 10 e 13. Fazer uma substituição aqui de entrevistados, porque agora a gente começa a conversar aqui no estúdio da Rádio Band News FM com o superintendente da Enlu. Bom, está aqui a Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa, Lúcio Fabiani. A gente conversa, lógico, sobre a questão do lixo aqui na capital paraibana. Lúcio, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band
3: News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer estar de volta à sua, a essa emissora. E estamos à disposição.
1: Vamos lá então, Lúcio. para a gente entender e para a gente explicar para o nosso ouvinte de uma forma muito clara. Esse problema do lixo, qual foi a origem desse problema? O que que originou esse problema de uma vez por todas? Pra gente esclarecer.
3: Veja, veja bem, Cacá é, e Regiane, é interessante essa sua pergunta, porque é, durante essa celeuma e nós estamos hoje no quarto dia, no quinto dia de operação das novas empresas, né? E as pessoas focam apenas no, no que estão vendo, porque obviamente lixo na rua incomoda a população. E a população tem todo o direito de reclamar mas ninguém se interessou ainda pela origem do problema, né? Eu até ouvindo o programa de vocês ontem, é, até tentei entrar em contato com vocês, não foi possível, né? Sim, mas justamente para esclarecer você isso. Hoje. É, o problema que o problema que gerou isso não foi falta de planejamento, né? Não foi, não foi descaso da Enlu, não foi, não foi muito pelo contrário, né? A Enlu, ela conseguiu construir um patrimônio, de cidade limpa e esse, esse, e esse patrimônio foi construído em cima de muito trabalho. Ao isso longo,
1: que eu já fiz inclusive aqui na sua frente quando você esteve aqui exatamente, em ao
3: longo desses últimos anos né? isso não é coisa do, de antigamente não, isso é coisa dessa gestão da gestão do prefeito Luciano Cartacho né? e o que gerou efetivamente foi é, atraso da licitação em função de de um verdadeiro bombardeio que nós sofremos das empresas do setor de lixo Seja no, 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 em, na, na licitação, né? seja no, no Tribunal de Contas, seja eh, na Justiça Comum. Essa licitação, só para você ter uma ideia, ela passou seis meses paralisada no Tribunal de Contas, em função de 13 questionamentos. Que for, não foram 13 questionamentos, foram, foram muito. Cada empresa entrou com oito, sete, dez questionamentos. 13 empresas entraram com questionamentos sobre, a respeito dessa licitação. Primeiramente. Né? o Tribunal de Contas ao final, depois que analisou o processo, depois que ouviu a Enlu, liberou a licitação né? da forma como nós havíamos apresentado e da forma como nós tínhamos publicado. Né? Fez alguns ressalvos, alguns ajustes, obviamente né? que foram eh, 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 acatados pela Enlu e lançamos a licitação. Não satisfeitas ainda as empresas do setor quando nós lançamos a, a nova licitação, elas ainda entraram na justiça, conseguiram paralisar a licitação na justiça.
2: Então, o problema da licitação não foi porque a licitação acabou e aí ninguém fez uma ou outra licitação dentro desse 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 tempo. O problema foi que a questão foi judicializada.
3: Judicializada e nós não podíamos tomar nenhuma medida. É, foram seis meses no Tribunal de Contas, como eu disse, né? E mais, mais de seis meses na justiça. Agora. Paralisada. E o que é que aconteceu? A, que aconteceu? Quando a justiça decidiu em segunda instância, né, nós vimos que não podíamos mais continuar recorrendo, Sim. defendendo a nossa tese. Hum. Nós acatamos a tese judicial e tivemos que refazer a licitação. Aí também demandou, demandou um tempinho. Então, em função disso, os contratos que estavam vigentes, eles se venceram. E quando se vence o contrato vigente, eu não poderia fazer uma nova licitação, porque uma já estava em curso, Sim. eu tive que fazer contratos emergenciais. E aí só corrigindo, Regina, uma coisa que você disse ontem, contrato emergencial não é a empresa que determina o preço. Como Muito não? pelo contrário. Contrato emergencial ele é feito um termo de referência, hum. e nós fizemos isso com muita responsabilidade, e nós fizemos uma composição de custos realista. A empresa, a partir do nosso preço, ela apresenta a proposta. Nesse emergencial, para não pairar dúvidas, concorreram 18 empresas. As hum. 12 que estão participando do processo licitatório. Então,
2: não foi, uma toma, não foi uma licitação, mas foi uma tomada. Vocês fizeram uma tomada de preço.
3: Não, a licita, o contrato emergencial é uma licitação, está hum. previsto na lei 8666 93 Ela é uma espécie de licitação. Mas para ampliar a concorrência e obter uma maior vantajidade. Vantajosidade. vantajosidade. É a palavra difícil de pronunciar. Para, o, para, para a administração pública, nós convidamos 18 empresas. Tá, e essas empresas apresentaram propostas. Só para você ter uma ideia, uhum. nós. nós a que
2: valor, a que valor? Nós estabelecemos
3: mesmo? um preço referência que uhum. já é inferior ao que era praticado no contrato anterior. Daí a insatisfação das empresas do mercado. Sim. Né? E. Ne, desse preço, as empresas que ganharam, ganharam com pelo menos 15% a menos do que o nosso preço, preço de referência. Lúcio, você Só para falou... você ter uma ideia. Então, nesse sentido, nós logramos isto porque conseguimos o melhor preço. Qual é o problema? É que o emergencial já tá dizendo, né, emergencial. Sim. E nós tivemos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós assinamos os contratos no dia 5 desse mês, 5 de fevereiro. E essas empresas começaram a operar no dia 9. No dia oito, encerrou o contrato anterior, o contrato antigo. Dia 9, essas empresas já estavam operando. Então,
2: peraí, eu não tô entendendo o... o, o... De acordo com o que você tá dizendo acaba não batendo com o acúmulo de lixo que todas as pessoas acabaram vendo aqui na rua. Se o contrato ainda estava valendo e se o contrato emergencial, ou seja, o novo contrato, já passou a valer no dia em que o outro venceu, isso. por que que houve acúmulo de lixo e por que que trinta dos bairros acabaram desabastecidos?
3: Justamente por isso. Você não, não, não deixou eu concluir. E até melhor, porque didaticamente a gente explica melhor. Em cinco dias, é impossível que três empresas, uma de São Paulo, você tem uma ideia, veja os extremos, uma de São Paulo ganhou, uma de Pernambuco, do interior de Pernambuco e uma empresa do Rio Grande do Norte foram três, nos três São lotes São Paulo,
2: Pernambuco e Rio, e Rio, grande, Rio grande do
3: Norte, Norte. três ganharam essa, esse contrato emergencial destacando dessas três, duas não estão habilitadas na licitação grande, apenas uma já está habilitada hum. certo? Então é, essas empresas tiveram pouco tempo para mobilizar frota, pessoal né? porque limpeza de lixo é operação, se você não tiver equipamento você não faz né? então, nós, essas empresas estão em fase de adaptação, Para você ter uma ideia nós temos o nosso maior problema hoje na Zona Sul, lote 3 a empresa está recebendo o resto dos carros hoje Cinco carros, ela está operando com 50% ela chegou a operar com 20% da sua capacidade então nós tivemos que fazer uma operação de guerra, juntar para não deixar acumular mais lixo. Não tem jeito. Lixo, se o carro não passou no dia, ele passa na calçada, ele fica é, na de calçada. Fato,
1: de, fato rece de, fato, de fato, o maior número de reclamações que eu recebo aqui no WhatsApp de ouvintes, e os ouvintes que quiserem relatar também, fiquem à vontade, 9911 9207, é, realmente bairros da, da Zona Sul, principalmente pra bancários. Deixa, pra
2: gente deixar muito claro aqui. Então, a, a interrupção em um serviço que deve ser continuado, que não pode ser interrompido, não foi culpa da Enlu foi culpa de um processo judicial porque empresas outras entraram na justiça questionando uma licitação que existia. Então, por isso, vocês não puderam fazer outra licitação. É esse o resumo da ópera?
3: É, não, eu não vou assim dizer que é, que é assim objetivamente direto, porque nós temos que assumir também os nossos equívocos e as nossas culpas. Certo? Aí tem, mas tem, tem, tem equívocos e culpas eh, que não são diretamente relacionadas a a, propriamente dita, o atraso da coleta de lixo. O atraso na coleta de lixo, a não contratação de forma planejada e antecipada, como você. Se... Só para você ter uma ideia, Regiane e Essa licitação foi aberta em 2017. Sim. Dois anos antes do término do contrato, desses contratos que, que estão, que findaram agora. Sim. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque o último projeto de limpeza urbana que foi implementada aqui em João Pessoa foi, foi, foi feito em 2013 a João Pessoa de 2020 ela é outra cidade, ela é totalmente diferente da João Pessoa de 2013 nós tivemos espaços requalificados eh, áreas de lazer requalificadas Feiras, mercados, mobilidade urbana, vários corredores, então praças, hum. tudo isso mexe, isso é um conjunto. Limpeza urbana é um sistema.
2: Sim, é por Ela isso, não que, pode é por ver isso como, que é necessário o planejamento. Não se pode
3: ver, como as pessoas veem a limpeza urbana apenas como carro de lixo que passa na frente de sua casa. Mas limpeza urbana, primeiro não só tem coleta, tem varrição, tem catação de praia, tem limpeza de rios, enfim, tem, tem uma série de serviços que estão atrelados... Há um conjunto que fecha esse conjunto, que são serviços de natureza técnica que necessitam de planejamento. Sim. Então, por isso que nós abrimos o processo de 2017. Nós passamos o ano de 2017 reestudando a cidade, preparando a cidade, projetando eh, taxa de crescimento vegetativo, população que cresceu, volume de lixo gerado, a, olhando as nossas estatísticas para poder chegar a esse novo projeto. E o novo projeto, ele tinha que ser implementado agora. Certo? Porque em um, se a, nós esperássemos para implantar esse novo projeto mais na frente, esses mesmos problemas que nós estamos tendo hoje, nós íamos ter mais, mais na, na frente. frente. Então, nós tivemos que fazer isso agora. Então, esse novo projeto também tem causado é, transtorno. E aí eu não posso culpar a população. De jeito nenhum. Porque como o contrato foi emergencial, e as empresas chegaram aqui no domingo, no sábado, né, elas assinaram o contrato, receberam, foram estudar né, o roteiro, hum. e nós fomos ajustando. Por isso que o calendário saiu na segunda na segunda-feira. E no calendário passou em modificações. Se eu fiz um novo projeto, eu tenho bairros que antes as pessoas eram acostumadas, familiarizadas com a coleta na segunda, na quarta, na sexta, essa coleta passou a ser feita na terça, na quinta e no sábado.
2: É, onde eu moro era terça, quinta e sábado, passou a no ser feita lá com a segunda, quarta, eu, e sexta.
3: Nós temos bairros aqui na cidade que a coleta era feita noturna, passou a ser diurno e vice-versa. Então, assim, é um novo projeto e, e aí onde da gente entra dizendo que 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 talvez nós tivéssemos pecado, porque como a gente tem conhecimento do projeto, a gente já deveria ter iniciado, mas diante da incerteza, a gente não quis correr o risco.
2: É, agora, uma coisa que me ocorre agora quando você fala isso, eu vou deixar a pergunta para que você possa responder no próximo bloco. Sabendo-se que existia esse problema judicial, esse problema é, de questionamento de licitação, e aqui ah, o senhor coloca que já estava em contato, já com a empresa para fazer um contrato emergencial e que ela começou a trabalhar, a operar no dia seguinte após o término da licitação. Por que não fazer com que isso acontecesse com uma semana, por exemplo, de antecipação? Né? Se antecipar ao problema, para evitar exatamente esse acúmulo de lixo e, essa, e, e, e essa, é, 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 essa questão da empresa de não ter o número de carros ou de não estar preparada para fazer exatamente essa coleta, porque é o que o senhor nos coloca, né? Olha, ela começou a trabalhar apenas com 20%. Né, do seu efetivo. Então, por que não começar antes para a fase de transição tão logo o contrato encerrar se vocês já estavam com o com, com um negócio mais organizado? Então, tem algum impedimento? Houve algum impedimento nesse sentido ou não? Você responde já já.
1: Já já, Lúcio Fabiano, superintendente da Elu, responde essa pergunta de Rejane Negreiro. Já recebo mensagens de ouvintes aqui no WhatsApp, 9911-9207. A gente coloca tudo já já, depois do intervalo. Agora, 10 da manhã, 25 minutos. A gente volta rapidinho aqui na Band News FM. Band News FM. Em um
0: segundo, tudo pode mudar.
1: Dez horas mais 28 minutos na Paraíba, seguindo com mais destaques, os vendedores ambulantes de bebidas e artigos diversos que trabalharam durante o maior São João do Mundo em Campina Grande no ano passado, tem até hoje, para garantir a participação na edição deste ano. O atendimento aos ambulantes, iniciado na última segunda-feira pela empresa organizadora do evento, termina às seis da noite no auditório da Vila do Artesão. O, o cadastramento dos comerciantes foi iniciado no último dia três, quando foram atendidos os proprietários de, barrasca, de barracas e quiosques. Atentai bem, senhoras e senhores, eu não estou falando de trabalhar no Carnaval, tô falando de trabalhar no São João de Campina Grande. Pense numa.
2: Planejando. Tá planejando. Pensei, gostei. Tá faltando esse planejamento aqui no que diz respeito, lembra da minha cobrança o tempo inteiro ali da praia? Sim. Da ocupação da praia? É. Tá tudo frouxo, desordenado, alô, alô. Eh é, falei dúvida. com jo... não, eu falei com o Josival sobre isso. O Josival de disse, Vou falar com Zênede da Sedurbe. Tô esperando o me me responder até agora. Vamos lá. Vamos lá, olha. A Polícia Civil da Paraíba vai aumentar o efetivo nas delegacias e manter polos de atendimento em regime de plantão durante o Folia de Rua em João Pessoa e durante o Carnaval em todas as regiões do Estado. Em João Pessoa, além dos plantões já realizados no, na central de polícia, devem abrir também à noite, em plantão de 24 horas, a décima delegacia distrital na Avenida Nego e a delegacia do turista no térreo do edifício sede da PBTura, aqui em Tambaú. Os registros de ocorrências também podem ser feitos pela delegacia online, no endereço delegacia online Ponto .pb.gov.br ponto ponto
1: Pelo menos 920 oficiais das Polícias Militares Civil e do Corpo de Bombeiros devem reforçar a segurança durante o desfile das muriçocas do Miramar, Um dos maiores blocos de arrasto do mundo. É, as muriçocas descem a avenida na próxima quarta-feira e este ano voltam a fazer a tradicional descida da Pessoa. A PM está com efetivo reforçado desde ontem, quando começou o folia de rua, com desfiles em alguns bairros e no ponto de 100 reais. Os trabalhos devem seguir até o dia 21 de fevereiro.
2: Vamos lá, vamos seguindo, trazendo outros destaques aqui para você. O grau de incerteza com a economia mundial, principalmente por causa do surto do coronavírus na China. E as diferenças de juros ao redor do mundo são pontos que estão provocando a volatilidade no preço do dólar aqui no Brasil. Não só isso, né? De acordo com o presidente da Inter-B, Consultoria Internacional de Negócios, Cláudio Fristack, a moeda americana deve variar neste primeiro semestre entre R$ e 34 reais e 50 centavos. Em entrevista à Band News, o economista também afirmou que algumas declarações de integrantes do governo provocam ruídos com investidores, era exatamente disso que eu falei, que eu ponderei agora há pouco, o que gera um clima de insegurança, um clima de incertezas. De acordo com Cláudio Fristack, declarações sobre a política cambial só devem partir do banco. Central.
1: Falar de esportes, o armador uruguaio Pepo Vidal, do basquete Unifacisa, é convocado para a seleção do Uruguai que vai disputar a Copa América. O jogador um dos principais destaques do time paraibano no NBB 2019-2020. Na quarta-feira, a Unifacisa voltou a vencer após duas derrotas seguidas e bateu o Bauru por 83 a 64, jogando em Campina Grande. Agora, a equipe mantém a oitava posição na tabela de aproveitamento do NBB. 10:31 a gente volta a conversar aqui no estúdio da Rádio Band News FM com o superintendente da Inlu, autarquia de limpeza urbana da capital, Lula. Lúcio Fabiani. Estamos falando sobre o lixo aqui na capital. A polêmica do lixo. Rejane deixou uma pergunta no bloco passado. Lúcio responde e eu vou trazer já algumas participações de ouvintes.
2: Exatamente. A pergunta foi relacionada à questão dos prazos. O Lúcio falou pra gente, olha, quando encerrou a licitação, o contrato emergencial já começou no dia seguinte. Mas a empresa que começou a trabalhar emergencialmente, ela começou a trabalhar com efetivo é, é, incompleto. Não estava com a força total e isso, obviamente, acarretou o acúmulo de lixo. A pergunta é, não dava para ter começado isso antes, por exemplo? Olha, começa antes, em vez de começar no dia seguinte, com pelo menos uma semana de antecedência, exatamente para se adequar a essa transição, e a partir do momento que começasse a trabalhar efetivamente, é, diminuísse os transtornos que, que são causados pelo acúmulo de lixo. E aí,
3: Lúcio? Eu tô entendendo, Regina, sua pergunta, mas vamos separar. Hum. A adequação, ela só pode começar com a operação. Sim. É impossível. Certo? Ela, ela você se adequar antes de começar a operar.
2: Não tem como certo? preparar o terreno? Não.
3: Não tem, porque existia um contrato em vigor e existiam empresas operando. E o, e o contrato, o projeto que estava executado, ele é totalmente diferente desse que está sendo implementado hoje. Que é um hum. projeto que vai avançar, que vai melhorar ainda mais a limpeza urbana da nossa cidade. Então
2: não tinha como começar não antes. Não tinha
3: como, não tem e jeito. E por que
2: que a empresa contratada ou as empresas contratadas emergencialmente, elas não começaram com força total? É,
3: justamente pelo fato que eu já que eu já lhe expliquei. Elas entraram num, numa contratação emergencial. E, e tiveram que deslocar os veículos de suas bases, né? Alguns tiveram que fazer locações e isso foi chegando aos poucos. Apesar de elas terem apresentado uma declaração de disponibilidade que é exigida no ato da contratação. É isso que eu quero perguntar. É além,
2: você me falou do valor. Olha, a gente não perdeu o valor, a gente inclusive contratou com um valor menor. Então, desconstrói o que eu disse a respeito da questão do, do custo, preço. do preço. Portanto, a questão da economicidade você explicou. Mas existe a questão também do efetivo e isso deve estar previsto em contrato. Então, existe. E aí?
3: É verdade. Aí, o que é que nós fizemos? Elas deram a declaração de disponibilidade. Na verdade, foi uma empresa. Nós temos esse problema com uma empresa e com duas empresas, porque uma apresentou a frota completa. São três, então duas. duas, duas. problemas. Ah, só duas. que uma tem 70% e a outra tá, começou apelando com 20%. Hoje ela já está com 50% e hoje completa a frota. Né? então eh, nós inclusive já notificamos né? ela ficou de, de, de responder a nossa notificação e ela provavelmente será penalizada em função desses transtornos penalizada né? isso, como? isso está previsto com multas o contrato prevê multas hum. né? mas prevê inclusive rescisão contratual ora eu não posso dentro de uma emergência né? eu eu ficar esperando prazos é, é, é longos Sim. eu tenho que resolver o problema imediato que é o, como você bem diz este é um serviço de natureza contínua, continuada, não pode sofrer solução de continuidade, senão gera problemas para a população. Então essa questão ela tá, ela está efetivamente assim encaminhada, eu diria, porque eu, eu quero ver os carros chegarem e começarem a operar. Se essas empresas, se essa empresa colocar a sua frota hoje, que é justamente a empresa que opera o lote lá da Zona Sul, Bancários, Mangabeira, Colinas do Sul, por exemplo, Colinas do Sul não não conseguimos, elas não conseguiram fazer a coleta ontem, mandaram um carro para lá, mas já tem que fazer Mangabeira hoje. Então, enfim, é, é, ela precisa colocar a sua frota para operar, para poder dá conta do, do trabalho. Se ela conseguir chegar com sua capacidade, mas começar a operar ainda hoje, hum. né? E eu acredito que isso vai acontecer, porque eles têm nos de demonstrado os carros viajando, o GPS. Eu tenho Eu tenho que acreditar no que eu estou vendo, certo? certo? Mas também nós temos que ter uma certa ponderação hum. e um bom senso, né? Porque, apesar de isso ser apresentado atestado, declaração de disponibilidade de frota, a rescisão do contrato com uma dessas empresas nesse momento geraria um problema maior, porque contratar outra eu estaria criando o mesmo problema contratando uma outra empresa, a empresaria tinha que se dilatar. A solução
2: seria multar se ela não fizer o trabalho. E ela a, a
3: solução é ela se adequar, se ajustar Mas e, se não e fizer... pagar a multa. se não fizer? pode ter o contrato rescindido. Agora
2: esse contrato emergencial ele pode durar até seis meses. Ele
3: pode ter seis meses como nós temos uma licitação em curso né, como nós temos uma licitação em curso é, e nós colocamos obviamente uma cláusula resolutiva, a partir nós já concluímos a primeira fase dessa licitação Uhum. dessa tão propalada, essa que atrasou o é. processo todo né? é, concluindo essa licitação a gente imediatamente, dada a ordem de serviço a gente só faz comunicar, a rescisão é imediata do contrato <risos> e entra em operação, poderão entrar em operação mais três novas empresas mas aí é aí onde está a importância da gente já ter implementado esse calendário, esse novo projeto agora, porque quando essas três novas empresas chegarem, nós vamos ter tempo para só dar ordem de serviço quando tiver com a frota disponível. Agora antes gente e a população já vai estar habituada ao novo calendário, né, a a, a nova forma de operar. É, dessas empresas, nós estamos fazendo ajuste Tinha barra que no plano tava pra, pra, mudou, mudou a coleta para noturno, nós vimos que não tem condições de fazer já, retomamos outor para diurna. Então, enfim, é um período de ajuste. E eu repito, nós estamos com quatro dias de operação apenas.
2: Agora, Lúcio, você falou em economia. Essa economia é de quanto? O contrato era de quanto e passou a ser de quanto? Para a gente entender o tamanho dessa economia. Olha,
3: Rajane, é, eu não, eu não eu posso até te dar esse dado eu posso até te mandar, mas a economia foi grande. Primeiro que é emergencial, você só contrata os serviços efetivamente é, é, é... Urgentes. Urgentes. Emergenciais. Coleta, capina, varrição, roço e pintura do meu fio. Sim. Apenas isso. E coleta de entulho de poda é, e coleta e, é, de intuídeo de poda. Foram esses serviços contratados. Na licitação grande tem mais serviços. Tá. Né? Tem, tem loja de então, então 16 serviços. Eu vou tem querer esses que valores pra
2: serviços. gente trazer aqui e deixar tudo, trazer. tudo transparente. Só
3: ter, no preço da, da tonelada média, nós tivemos... O preço da tonelada média era cento e reais. Nós tivemos empresas que ganhou com cento Então aí eu tenho quinze, 17% por de, de economia. Deixa né? eu entender. Os... Agora, só para só para responder também ainda essa sua pergunta, e você você questionando o planejamento. Esse, esse emergencial, ele começou a ser discutido no dia 10 de janeiro. Exatamente, 30 dias antes do contrato e encerrar. Dentro esse tema, Lúcio? Deixa para você
1: responder quando eu colocar esse áudio aqui do ouvinte aqui, e aí eu aproveito já já tendo os nossos ouvintes esperando em correio propaganda Nossa, cacá aproveitei e não cumpriu botar os ouvintes. Vamos botar os ouvintes no ar e a gente é, Lúcio Fabiano responde. Primeiro ouvinte, ele mandou esse áudio aqui pra gente. Vamos lá.
9: Essa justificativa para o recolhimento do lixo não procede. A empresa que substituiu a anterior, ela vai pegar o um esquema já feito. Quem controla isso é a própria Inlu. Ela tem todo o mapeamento e a forma de recolhimento do lixo. Ela que estabelece exatamente essa logística. Não é a empresa recolhedora. Ela simplesmente cumpre o cronograma estabelecido pela Inlu. Isso é feio. É admitir que eles erraram e erraram feio, não se planejaram. Como é que uma empresa que está há mais de 30 anos recolhendo o lixo de João Pessoa, cuidando exatamente disso, ela não tem previsão de renovar o contrato com a sua
1: terceirizada? Isso é absurdo. Ele não mandou o nome, eu vim de final do telefone 0909,
3: Lúcio. Não, ele não ouviu o que eu disse, ou não quis ouvir. Né? Eu passei esse tempo todo aqui falando, explicando justamente isso. Você não quis ouvir sinceramente não merece resposta mais. Olha, o ouvinte Áquila de Araújo em
1: Manaíra, bom dia Band News, fica, fica claro que o lixo só se encontra nas periferias de João Pessoa, você não vê acúmulo de lixo nas áreas nobres da nossa capital, o que o entrevistado tem a dizer? Pergunta do Áquila.
3: Olha, é, não não procede, não procede, pra você tem uma ideia, é, a empresa que ganhou o lote um, que é o lote da praia, por exemplo, da praia, quando eu digo praia, pega ali de, da, da divisa com Intermares até Barra de Gramame Inclusive faz o Valentina, o Valentina de Figueiredo. E nós temos atraso sim. Agora essa empresa foi uma empresa de São Paulo, ela chegou aqui, né? E conseguiu contratar a frota da empresa que operava anteriormente. Então desde domingo ela tá com a capacidade total. E mesmo assim ainda teve atraso. Hoje ela, nós não temos problema, tá regularizado. Né? O, o serviço está sendo feito, com o novo projeto nós já melhoramos bastante a coleta de lixo no, em alguns bairros da, 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 daquela, daquela área, que é bairro dos estados, é, é, Torre, Miramar, os bairros da Praia, Valentina Figueiredo, tem atraso porque teve bairro alto e plano. Eu preciso dizer, eu preciso é, por, uma questão, eu
1: preciso dizer por uma questão de justiça, eu sou morador do bairro da Torre e já está sendo cumprido o um novo calendário, Exato. que é terça e quinta sábado, ontem eu escutei o caminhão do lixo passar ontem à noite. Então, só por uma, por uma e, questão e aí Cacá,
3: houve atrás e houve atrás porque na mudança do calendário da implantação do projeto não é e ontem teve um, um, um jornalista não sei nem se posso chamar de jornalista né de um portal que sensacionalisticamente publicou a notícia dizendo que eu tinha culpado a população né, justamente explicando isso eu sei eu sei quais são os interesses que ele está defendendo e o, o, o site que ele o site que ele que ele publicou a notícia é um site de, 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 de péssima credencial é? Agora, deixa eu só fazer uma adendo é? aqui agora, eu não, nunca, jamais eu, eu, sou, eu sou uma pessoa de assumir minhas responsabilidades e eu assumo que a, a, nós tivemos culpa sim desse problema nós tivemos é, é, todo um processo burocrático, que a prefeitura veja, região Picacá não dá para ser mais como já foi no passado nós estamos vivendo uma, uma nova era nesse país, então eu não vou correr o risco de fazer uma licitação de limpeza urbana, um contrato de trezentos, mais de 300 milhões Certo? De forma atabalhoada e principalmente servindo a interesses de empresas no uhum. mercado. Nós não vamos fazer isso. Deixa eu, Agora deixa eu colocar... isso Agora, já, você vai já era. Você, você vai, colo... tá não, você mas vai vamos colocar,
2: lá. mas só para falar sobre essa questão do planejamento que eu vinha falando e eu falei faltou planejamento. Em algum ponto faltou. Se não foi da Enlu, foi da empresa contratada que eh, eh, acordou 100% do efetivo e entregou 20%. E aí essa empresa precisa responder por isso, né? Afinal de contas, muito embora ela tenha ah, ah, aceitado um valor menor, não cumpriu. Disse, não se não cumpre, causa prejuízo. E causa prejuízo exatamente a Inlu causando prejuízo à Enlu, causa prejuízo aos cofres públicos e à população. Em alguma etapa faltou e é preciso que se cobre isso, é preciso deixar isso bem claro. Deixa eu colocar mais é, Re, aqui. Re, Re, Re,
3: Re, Re. só um pouquinho, Cacá, Isso você tá corretíssima, não é? E, e quando eu digo isso não é a empresa, é a Inlu Ora, as empresas são a Inlu Esse cidadão que fez esse questionamento, ele tem razão, ele tem parcialmente razão. Não é? Nós realmente é quem fazemos o plano de trabalho. E nós entregamos antecipadamente às empresas. E ela disse que ia fazer. Certo? Só que não tá cumprindo. Aí ela vai ser penalizada na forma contratual.
1: Vamos otimizar aqui, são dez já quarenta Já era para eu ter encerrado a entrevista, porque eu tô com outro entrevistado, mas eu vou agilizar aqui, pedir a Lúcio Fabiane agilidade somente na resposta. Mais um ouvinte aqui gravou um áudio. Vamos lá.
9: Bom dia, Cacá. Ivan Nilson, motorista aplicativo de Mangabeira. Aproveitando o ensejo aí do do, do secretário Bem, Lu, é, lá onde eu moro, em Mangabeira, Rua Elias de Oliveira Semana passada não passou na quarta-feira Essa semana também não passou na quarta-feira Mas eu vi o um carro do lixo passando lá em outras ruas Eu não sei o que é está que havendo, se o pessoal está esquecendo essa rua Ou não está na programação eu vou aguardar para ver aqui hoje, que desde o início da semana que está lá o, o lixo lá na, na, de frente de casa. Vou aguardar hoje, que é sexta-feira, porque pela a tabela que você me mandou, não mudou. A não, não mudou, é noturno, segunda, quarta e sexta, né? Vamos aguardar aí para ver se hoje passa, porque está é, passando em outras ruas, não tá e não está passando nessa. Manuel Elias de Oliveira. Um abraço, querido. Luz, SM é verdade, o é um segundo turno. verdade,
3: o Vinte tem razão, isso está acontecendo justamente em fu função do que eu já disse, período de adaptação das empresas. Empresas novas que estão chegando aqui na nossa cidade e elas, efetiva, elas vão falhar em alguma rua, deixa de passar em alguma rua. Né? Com, o sistema GPS está sendo liberado hoje, nós vamos acompanhar e vamos ter esse mapeamento completo. Né? Portanto, é, é, quando eu digo que a gente precisa desse período de adaptação, vai ter esse tipo de reclamação, o Vinte tem razão, não é só ele, é algumas outras ruas, poucas, mas. É, 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 aconteceram isso lá em Mangabeira mas repito, nós estamos numa fase de adequação, de ajuste, não mudou realmente Mangabeira, o horário mas vamos, vai chegar uma, essa em fase pouco, de adequação ela vai até quando? Em Lúcio? pouco tempo, Cacá, é uma questão dá de... pra gente
1: cravar, dizer assim, olha, a partir de tal data vai estar tá tudo certinho ou, ou foi estabelecido de, perante as empresas esse prazo de, de adaptação? Não,
3: não, te, não tem estabelecido isso, isso é uma questão de operação a empresa obviamente que vai querer ficar é, sempre ajustando e buscar a sua eficiência máxima. Ora, no contrato anterior nós tínhamos empresas que já estavam em João Pessoa há mais de 15 anos. Nós temos problemas de coleta. Né? Você imagina com três aí empresas aí que aí estão chegando? Aí cabe a cobrar. Cobra. Nós fiscalizamos, cobramos, notificamos por inexecução parcial e a empresa responde. Né? Normalmente esse tipo de informação é importantíssimo porque ele já deu o nome da rua e eu já vou passar para a empresa para que ela corrija essa falha. Para
1: finalizar rapidamente eu estou recebendo aqui informação de que está acontecendo neste momento na porta do centro administrativo municipal em Água Fria uma manifestação do sindicato dos trabalhadores das empresas de limpeza urbana no estado da Paraíba, deve ter umas, tem vários agentes de limpeza, vários, vários trabalhadores vestidos usando uniforme verde, né? Na frente do, do centro administrativo, fechando ali a, a entrada do centro administrativo, com faixas, os trabalhadores da limpeza urbana
3: exigem respeito, eu queria ouvir Lúcio Fabiano sobre isso, rapidamente. Não, certamente não são servidores da Enlu, esse sindicato representa os funcionários da empresa privada. E, e essas empresas que chegaram, elas, elas, pelo menos, deveriam, né, aproveitar essa mão de obra que já conhece os trechos, já trabalha, né, minimizando os problemas sociais aqui. Mas essa é, uma, essa é uma pergunta que eu não posso responder, eu não tenho um controle, nem eu, nem a prefeitura tem controle sobre isso. É né? terceirizado. Eu, eu repito, é, é terceirizado, terceirizado. É terceirizado, eu repito, Cacá. Por trás dessa questão, existem um, 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 grandes interesses empresariais e grandes interesses políticos. Esse é ano de eleição. Então as pessoas querem potencializar uma coisa, mostrar uma, uma cidade no caos, quando na verdade quem está andando em João Pessoa sabe que não existe caos na limpeza urbana, certo? Não existe caos. Existe problema sim, nós assumimos e a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, independente dos atrasos no processo, independente de qualquer coisa. E nós estamos trabalhando para colocar, recolocar o sistema em dia. O sistema passou por mudança, nós estamos implantando um novo projeto de limpeza urbana, e eu tenho certeza, certo, que esse projeto vai melhorar, mas vai melhorar muito, a, a, a limpeza urbana, que já era boa da nossa cidade. Re, vou repetir também: é, nós, a limpeza urbana em João Pessoa é um patrimônio, por isso que gera é, isso, Regina. Porque tem cidades que a coleta ela é feita em dois dias, nós fazemos coleta alternada. Boa parte da cidade da coleta é diária, os corredores é diária, enfim, nós temos vários serviços agregados, então esse patrimônio não vai se perder, certo? Então é por isso que a população se, se, se incomoda, se incomoda e se incomoda com razão, porque ninguém quer ver o lixo na, 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 sua, na porta da sua casa. Sim, e a gente vai continuar E nós, e nós só temos a obrigação apenas de dizer que estamos trabalhando para colocar é, a coleta em dia e implementar o restante dos serviços.
2: Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Cobrando e eu vou ficar esperando aquela resposta, passa pra mim, porque aí a gente vai trazendo as informações aqui na Band News, tá assim bom?
3: Assim que eu chegar na Enlu, eu já já te passo. Regina. Combinado.
1: Lúcio Sobiano, superintendente da Enlu autarquia especial de limpeza urbana, rapidamente aqui para só pra Lúcio anotar, é, o ouvinte final telefone 0017 reclamando de lixo no Geisel, né? Já já tá explicado aqui mais ou menos o, o a questão toda de, de dele, a Laísa de João Pessoa, vários ouvintes, agora no final da entrevista fica é difícil a gente atender todo mundo, mas eu vou repassar as mensagens fora do ar para Lúcio Fabiano Lúcio, obrigado pela presença, forte abraço
3: Eu é que agradeço e me coloco sempre à disposição para estar aqui, esclarecendo aquilo que for necessário e que for oportuno.
1: E saiba que o espaço está sempre aberto, viu Lúcio Obrigado pela participação. 10 e quarenta obrigado oito Obrigado, a gente volta já
0: Band News FM em um segundo, tudo pode mudar.
1: 10 horas e cinquenta minutos da Paraíba, 10 e 50 Esses 10 minutos que nos restam de programa servem pra gente. A gente falou hoje já do bloco dos atletas, que é a, do, 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 melhor, do Vumbora que saiu hoje na Avenida com Bel Marques e, e, e companhia limitada e amanhã é a vez do bloco dos atletas e eu tô recebendo aqui um caba que faz um 200 anos que eu não vejo que é Adriano do Berenguerdei e toda a turma Adriano bom dia saudade aí, de você rapaz. Bom dia.
10: Bem-vindo à Band News. Saudade grande também. A gente ia dar uma paradinha eu né? A banda tinha tinha seguido eu Parei, mas agora tô de volta.
1: Não, não, mas você não tem direito de, de parar, né? você, não tem, você não tem esse direito de parar, <risos> nem vem com essa conversa. Bloco dos atletas, me conte, tudo e não me esconda nada, como é que tá a preparação? O bloco dos atletas vem aí com
10: pressão total na avenida, quem vai, quem vai puxar é o é o rei do varlino né? Durval. Uhum. A gente tá fazendo essa parceria, fez todos os esquentas do bloco, vai ter, a gente vai estar tá na concentração do bloco que vai ser no Vila Jardim, a partir das, das 15 horas, no sábado. Vê só, o negócio é grande, viu? vou estar tá lá junto com o Felipe Moraes e vai ser a festa até a saída do bloco. E saída, vamos dizer que a festa vai começar de três horas da tarde e vai terminar o quê
1: Lá pra uma hora da manhã. Só não sabe a hora que acaba esse Desce. negócio, né? Tem gente que não acaba nunca. Né? <risos> Faz o after. Então, é. vamos lá, então. Hoje tem... Então, amanhã do Val, do Val Leles no bloco principal, e Bereguedê... A gente vai fazer a fazendo concentração abertura. lá
10: no Vila Jardim.
1: E como é que vai ser aí? Eu sei que tem violão aí. Como é que vai ser a parada aí? Tem, tem, tem. A gente,
10: a gente tá procurando sempre fazer ah. nos nossos shows, fazer mais ou menos o clima que vai acontecer no bloco, né? Fazendo muito do Asa, muito do Val. E vamos fazer uma onda do Val aí. E todo dia no mar do
6: farol eu vejo você no banho de sol Uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Diados namorados Nós dois abraçados a sós Só você Só você Me deixa encabulado Só você Me deixa feliz de papo pro ar
10: depois da festa E vai ser mais
1: ou menos assim lá Sensacional, sensacional Diego tá aqui com a gente também, organizador do bloco dos atletas Diego, bom dia, bem-vindo à Band News mais uma vez Bom dia, Cacá
5: é um... Bem Satisfação... pertinho do microfone, senão o pessoal não te ouve Satisfação enquanto. enorme estar tá aqui, não é? E estamos aqui à sua disposição. Quem quiser participar do bloco ainda tem kit, ingresso, entrada, abadá, como é a parada? Temos sim, não é? as vendas estão aí ainda acontecendo, as entregas também já começaram dos abadás, né? Lá na Universidade FPB, aqui no centro tá? E aquele folião que ainda quer ir, corre lá, porque a gente já está nos últimos abadás
2: Diego, qual a expectativa para esse ano, né? Porque todo ano a gente sabe que o bloco acaba crescendo mais, o que, que espera aí? O que que vocês esperam deste ano?
5: É, a expectativa em termos de público, não é? Dentro do cordão de isolamento, é uma média de 3.500 a quatro mil foliões, não é? E fora do cordão de isolamento, nos camarotes, e aí a, a, a estimativa é mais de duzentas mil pessoas, não é? Na avenida.
2: E muita...
5: Oi? Ano passado foi com o GD, foi com o
1: Gabriel Diniz. Ano passado foi com o Gabriel Diniz. Uhum. E esse ano teremos... Só o
2: Oscar que chegou aqui no meu É, lugar,
1: verdade, viu? verdade. A gente <risos> tinha soprado no meu aqui, mas ele não vai soprar no
5: teu aí também. <risos> mas ano passado foi com o GD. Vai ter alguma homenagem para GD esse ano, alguma coisa? É, nós já fizemos, né? Várias homenagens, inclusive no lançamento do bloco, que foi em outubro. Né, nós entregamos ao seu Cisinato Diniz, o pai do Gabriel, né, uma comenda do bloco. é né, Porque... O Gabriel pra gente foi um, 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 um boom, não é, uhum. na, na, no retorno aí do bloco dos atletas, né? Nesse nessa volta, não é apoteótica e impossível não recordar e não lembrar, não é, da, da participação de Gabriel nesse processo. Lembrando rapidamente que a
1: CEMOB agora ela definiu aí já o plano de, de circulação do para os desfiles dos blocos do folia de rua, né? O projeto aqui da, 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 da CMOB. É, são 120 agentes de mobilidade, vão estar em pontos estratégicos de bloqueio para disciplinar, disciplinar o trânsito. E além dos agentes dos, em pontos fixos, vão ser mais 40 motociclistas e 8 viaturas monitorando todo o entorno do trecho dos desfiles. É, e o sistema vai. E a, e a CEMOB vai usar o sistema de bloqueio gradativo, ou seja, bloqueia, o bloco passou, libera. Bloqueia, o bloco passou, libera né, para agilizar. Hoje e amanhã o primeiro bloqueio vai ser às três da tarde, para o, para o estacionamento dos trios elétricos na Epitácio Pessoa, sentido Centro-Praia, entre a Rua Majorça Luciano Ribeiro e a Rua Tito Silva. É, hoje tem o um Vumbora e amanhã o bloco dos atletas. No domingo, para as Virgens de Tambaú, a interdição da Epitácio começa às 2 da tarde. É, concentração no posto 99. Na segunda-feira tem as os bloqueios começam às 5 da tarde. E aí as opções de desvio, uma delas é a, é a Avenida Beira Rio, para quem vier do Cabo Branco ou do Castelo Branco e quiser chegar aos bairros Tambaú, Manaíra e Bessa. Isso através da rua Vandique Filgueiras, que é a lateral do espaço cultural. E a própria Rui Carneiro também no sentido inverso é para quem tá em Manaíra e quer ir pro, pro, pro Cabo Branco ou para o Altiplano. No site da Prefeitura de João Pessoa, joampessoa.pb.gov.br, tem uma pinha lá, tudo bonitinho, tudo certinho para explicar. Mas fato é que a partir das três da tarde hoje e amanhã a Avenida Deputados Pessoa já vai estar tá bloqueada para o, o esquenta dos blocos. Tanto vambora hoje como o bloco dos atletas Eu amanhã. A
2: palavra da minha boca esquenta.
1: Vamos de mais um esquenta Vamos aí. esquentar? <risos> vamos lá, vamos fazer... Fazer. Bereguedê fazendo abertura amanhã, amanhã do Bloco dos Atletas vamos com um Durval. <risos> Qualquer uma bora, do bora, Asa. Bora, bora, vamos bora, lá, bora. vamos lá.
6: O céu azul, destino das estrelas, onde o vento seguiu a cor e a vida bota pra viver. Amor de mel, tempero de perfume, sou louco por você. E a vida volta pra viver. Nessa constelação de luz neon, Herança de um batom, cor de maçã. Gritei pro céu. Eu, 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 eu. Agora a nave mãe vai decolar. Eu já não posso mais dar as mãos Fiquei em Pinel E bota pra ferver O caldeirão do amor Bota pra ferver A ilusão e a dor Bota pra ferver O rio de lágrimas E bota pra ferver O caldeirão do amor Bota pra ferver A ilusão e a dor
1: 10h57, Adriano, vai pensando uma, em uma pra encerrar, porque enquanto é. o Adriano pensa em só, só uma para encerrar, vai lá é,
10: Essa música, se eu não me engano, o primeiro a gravar essa música foi Capilé Essa música originalmente foi o primeiro CD de Capilé, parceria com Duval Bacana. E, e Capilé vai estar tá aqui mais tarde hoje no programa encerrado
1: é. é verdade, vai é. estar à é. noite, na né, no segunda edição Então vamos lá, enquanto o Adriano pensa em uma pra encerrar a gente se despede logo de você, ouvinte da Rádio Band News, porque segunda-feira a gente volta, eu logo cedinho, seis da manhã. Rejane às nove para vinte para comandar o Band News Manaíra primeira edição comigo, mas hoje tem TV, 1 e 20 Rejane Negreiros do primeiro plano a, na TV Manaíra Band e eu às 650 do Paraíba gente, o que é que tem hoje no primeiro plano hein Rê?
2: Exatamente, hoje a gente fala da recomposição das bancadas ali na Assembleia Legislativa, a gente fala também sobre a essa possível instalação de uma CPI em Lucena, a, no Conde, na verdade, no Conde, é, contra Márcia Lucena, a prefeita, gratuidade dos ônibus, é, para pacientes de, de, de câncer, enfim, a gente vai falar sobre muita coisa, inclusive, teve uma coletiva ontem com a viúva da Marielle, né? É, e a gente vai também trazer o resumo disso, e claro hoje tem política por elas comigo e com Juliana Teixeira.
1: Perfeitamente imperdível o primeiro plano. Bom fim de semana para todo mundo, vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Buen e Carla Bigato no Noticiário Nacional e Oscar Neto no Noticiário Local. E a gente encerra o som de Bereguedê, que vai fazer o esquenta amanhã do bloco dos atletas e na sequência tem do Lelis. Vamos lá. Olá. Um abraço. Vamos fazer embora.
7: Ei,
6: embora. E lelelele, embora. Ei, embora. Ah! E lelelele, ah. O sol já foi embora e o asito da rua chegou. É mais uma noite de festa, luminosa como sempre, tudo da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta. Simbora, ei, simbora, oh! E lelelele, oh! Simbora, ei, simbora, ah! E lelelele, ah! Olha, simbora,
0: ei! Hey. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.